شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام سلام به وبینار هوموفوبیا و ناانسان انگاری آنکه با همجنس رابطه دارد خوش آمدید در روز 17 ماه می که روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا هستش در کنار هم اومدیم به همراه هانا ارسطو زن ترانس و مددکار اجتماعی مشاور و کنشگر حوزه کویر و زنان زینب پیغمبرزاده پژوهشگر و کنشگر برابری جنسیت و نیمانیا کنشگر کویر که با هم در مورد موضوع ناانسان انگاری و ارتباطش با هوموفوبیا صحبت کنیم هوموفوبیا به مفهوم حراس داشتن و نفرت ورزیدن و آزار رساندن آن کسی که با هم جنس رابطه دارد آنکه گرایش جنسی یا هویت جنسیتیش با انجارهای دیگر جنسگرایی جور نیست مزلی است که در همه جای جهان از جمله ایران به نسبت در ایران شدیدتر افراد همجنسگرا، دو جنسگرا، ترنس و بیناجنسی با آن روبرو هستند. زمین ساز این انزجار یا رسمیت دادن به این نفرت انکار انسانیت کسی است که با همجنس رابطه جنسی دارد. فرایند که توسط آن فرد دیگرباش به حاشیه رانده میشه یا که به هر حال از معادلات اجتماعی هست میشه نمیتونه کار بگیره نمیتونه خونه بگیره برحال همه اینها به انواع اقسام غیریت های دیگه از جمله طبقه مذهب فرهنگ پیوند میخوره اما در بطن این هاشیراندن فرد همجنسگرا یا فردی که حوییت جنسیتیش ترنس هستش این انکار انسانیته امروز که روز جهانی با مبارزه با هوموفوبیا هستش ده در حال این روز ما جشن میگیریم که ده روز پیش در چنین روزی علیرضا فاضیری منفرد یک جوان همجنسگرای اهوازی که 22 سال هم بیشتر از عمرش نگذشته بود در روز 16 اردیبهشت در محلی در نزدیک جاده اهواز اندیمش توسط اقوامش به قتل رسید ما امروز اینجا جمع شدیم که در مورد هوموفوبیا حرف بزنیم اما توجه ویژه خواهیم داشت به این اتفاق دلخراش که برای علیرضا فاضلی منفرد افتاده و در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد ابتدا از یکی که مهمان خواهیم خواست که حدود پنج تا هفت دقیقه صحبتاشون رو در این مورد بکنن و بعد به بخش پرسش پاسخ میریم که در بخش پرسش پاسخ هم پرسش های ما رو جواب میدن شما هم به صورت لایف میتونید این وبینار رو در توییتر رادیو زمانه در فیسبوک زمانه و در یوتیوب زمانه ببینید همچنین میتونید پرسش هاتون رو در تمام این پلتفرم ها مطرح کنید و همکاران به ما میرسونن و ما میتونیم پرسش های شما رو از مهمانان بپرسیم ابتدا از زینب پیغمبرزاده خواهش میکنم که در مورد موضوع ناانسان انگاری صحبتاشو بکنه و بعد به ترتیب بقیه مهمان ها راجب هوموفوبیا و ناانسان انگاری صحبتاشونو میکنن تا به بخش پرسش و پاسخ برنامه برسیم زینب جان بفرمایید سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبای این وبینار و ممنون از بحث مهمی که برای این وبینار انتخاب کردیم و فرصتی که در اختیار من قرار دادید من فکر میکنم که خیلی مهمه که به این موضوع نگاه تاریخی داشته باشیم و پیچیدگی های مختلف این موضوع رو در نظر بگیریم 
وقتی ما از این ناانسان انگاری صحبت میکنیم در مورد یه موضوعی صحبت میکنیم که در طول تاریخ در جوامع مختلف و اشکال مختلف وجود داشته و درکی که امروز تو جامعه ایران وجود داره از این ماجرا تحت تاثیر اون پیشینه است بنابراین ما نمیتونیم بدون توجه به اون پیشینه بهش نگاه کنیم و مثل خیلی از جوامع دیگه دو تا جنبه اصلی داره این موضوع یکی جنبه سنتی مذهبیشه که نگاه، نگاهی که وجود داره به فردی که طبق هنجارهای مسلط سکشوالیته رفتار نمیکنه حالا این هنجارها یه بخشیش دگر جنسگرا هنجاریه یه بخشیش تک جنسگرا هنجاریه یه بخشیش اینه که باید شما با جنسیتی خودتون رو حوییت یابی بکنید که در آغاز تولد بهتون نسبت داده شده و این جنسیت هم همیشه یه جنسیت دوگانه است بنابراین شما نمیتونید خارج از این دوگانه زن و مرد جنسیتی داشته باشین کسی که این نگاه رو داره به جنسیت خودش و به سکشوالیته خودش از یه طرف تحت تاثیر این گفتمان سنتی و مذهبی رابطش با همجنس یا نگاهی که داره گرایشی که داره و کششی که داره به هم جنس یا پوشش و آرایشی که برای خودش انتخاب میکنه اینا گناه محسوب میشه اینا جرم محسوب میشه قابل مجازات از لحاظ هنجارای اجتماعی پذیرفته نیست و از یه طرف دیگه یه نگاه مدرنی وجود داره که از قرن 19 هم تو جوامع غربی خیلی مسلط شده و بعد تو جامعه ایران هم وارد شده از طریق ورود اندیشه های مدرن به ایران که این گرایش به همجنس یا داشتن پوشش و آرایش و ابراز جنسیتی که متفاوت با هنجارای مسلط جامعه است و متفاوت از کلیشه هایی که از افراد انتظار میره اینا بیماری تلقی میشه مشکل روانی تلقی میشه پزشکی میشه نیازمند درمان تلقی میشه و بنابراین یه مجموعی که مجموعه این دو نگاهه که درک امروز ما تو جامعه ایران رو شکل میده از طیف متنوعی از افرادی که ممکنه خودشون رو با برچسب‌های مختلفی هویت یابی بکنن ممکنه که اصلا اسمی نخوان روی خودشون بذارن ممکنه خودشون رو پذیرفته باشن اونجوری که هستن یا ممکنه که تلاش بکنن خودشون رو همرنگ جامعه بکنن ولی اونجور که خودشون خودشون رو درک میکنن و اونجور که جامعه درکشون میکنه میپذیرتشون یا زیر سوال میبردشون علیهشون خشونت به خرج میده یا سعی میکنه که اصلاحشون بکنه از دید خودش این تحت تاثیر هر دوتای این نگرش های سنتی و مدرنه و خیلی مهمه همونطور که شما هم اشاره کردیم ما در نظر بگیریم که افراد بر اساس اینکه در تقاطع چه سیستم های نابرابری اجتماعی مختلفی قرار دارن درک متفاوتی دارن از جنسیت خودشون گرایش جنسی خودشون و به صورتهای مختلفی امکان پیدا میکنن که بروز بدن این گرایش جنسی و هویت جنسیتی رو اینکه ما چقدر دسترسی به اطلاعات داریم از چه ادبیاتی استفاده میکنیم 
چقدر امنیت داریم چقدر به منابع قدرت دسترسی داریم چقدر میتونیم از خودمون محافظت کنیم چقدر دیگران به خودشون اجازه میدن که به ما خشونت به خرج بدن و چقدر جامعه از ما حمایت میکنه اینا همه تحت تاثیر طبقه اقتصادی ماست تحت تاثیر خانواده که توش به دنیا اومدیم تحصیلاتی که خودمون داریم خانوادهمون داره سرمایه اجتماعی که داریم سرمایه فرهنگی که داریم قومیتمون زبانهای مختلفی که صحبت میکنیم که تو چه فضای اجتماعی بزرگ شدیم از یه شهر بزرگ میایم یا از یه روستای کوچیک میایم اینا همه شکل میده به اینکه ما خودمون رو چجوری میبینیم و چطور میتونیم خودمون رو ابراز بکنیم و همونطور که گفتم خیلی طیف متنوعی از افراد هستند که داخل این چارچوب کلی دیده میشن که گرایش جنسی و هویت های جنسیتی متفاوتی دارن با اون چیزی که تو جامعه مسلطه و الزامن ما به خاطر اینکه تعلق داریم به بخشی از این جامعه ممکنه توانایی درک این رو نداشته باشیم که یه فردی که گرایشش یا هویت جنسیتیش متفاوت از ماست ولی داخل این جامعه است اون چه تجربیاتی داره و بنابراین خیلی مهمه علاوه بر اینکه جامعه رو آموزش میدیم درباره این تنوع گرایش های جنسی و هویت های جنسیتی خودمون رو هم مدام آموزش بدیم و مدام آگاه باشیم به اینکه ما داخل این اجتماع چه خشونت هایی ممکنه به هم دیگه بکنیم و چطور ممکنه ما این دیده مسلط جامعه رو درونی کرده باشیم و توی رفتارمون تو گفتارمون تو واجه هایی که انتخاب میکنیم این رو باز تولید بکنیم همدون زینب عزیز برای این مقدمه که ارائه داد حالای عزیز میخواستم از شما خواهش کنم که پنج دقیقه که به عنوان مقدمه آماده کردید برای این بحث در مورد هوموفوبیا و ترانسفوبیا و بایفوبیا رو در موردش برحال این مقدار صحبت کنیم خیلی مهمه که بدونیم در چنین روزی سال 1990 سازمان جهانی بهداشت گرایش جنسی به همجنس رو از لیست بیماری های روانی خارج کرد و در همین این روز روز مبارزه با هوموفوبیا و بعد بایفوبیا و ترانسفوبیا اعلام شد هانا جان لطفا شما ادامه بدید و دوست دارم با توجه به اینکه شما زن ترنس هستید و این تجربه خاص خود و ویژه خودتون رو دارین بیشتر در این مورد صحبت کنید بفرمایید مرسی نازلی مسلما برای من سال پیشم 17 می تریبون زمانه این فرصت رو داشتم که توی روز جهانی هوموفوبیا و ترنسفوبیا بخوایم صحبت بکنیم و موضوع بحث ما سال پیش به انواع خشونت بود که ما صحبت کردیم و ما همیشه وقتی یه آگاهی رسانی میکنید امید این که خب شرایط بهتر میشه ولی متاسفانه برای سال جدید نه تنها فقط با فرم خشونت بلکه به شکل فجی از کشته شدن به خاطر گرایش فردی یا از جامعه LGBT بودن فرد علی رضا همچین اتفاقی افتاده مسلما چیز ساده نیست و جدای ناراحت بودن سوی همه جامعه LGBT ما باید توجه داشته باشیم با تمام 
تلاش ها جنبش هایی که وجود دارد آگاهی رسانی هایی که میشه متاسفانه نه فقط ایران حالا در ایران با درصد بیشتری جامعه LGBT متاسفانه در یک زندگی ناامنی داره و باید با چنین اتفاقاتی سعی کنه که بتونه خودش رو بیشتر توانمند بکنه نازلی گفتش که همین جامعه ترنس ها هست لیست اختلالات روانی و روحی و اینا خارج شده بود لیست بیماری های روحی خب مسلما این یه اتفاق مثبتیه ولی مثل این میمونه که وقتی ما راجع به مرگ علیرضا صحبت میکنیم در کنارش اون آسیب اصلی که به جاش پرداخت بشه به موضوعی مثل آبرو، خانواده و سنت جامعه که ایران هست همه به این موضوعات پرداخته میشه و اصل موضوع خب به کل فراموش میشه به حتی اصلا کنار بذاریم به چه دلیلی علیرضا کشته شده وقتی یک خانواده قطع صورت میگیره اینجا یعنی آبروش کمتر ریخته میشه نسبت به داشتن یک فرزند الژیبیتی برای همینه که واقعا شرایط برای بچه ها حتی از نحاظه اینکه بخوان خودشون رو توانمند بکنن از لحاظ اینکه بخوان آشکارسازی کلن در جامعه ایران یه معنی دیگه پیدا میکنه تا فرمت آشکارسازی و تجربیاتی که اینجا در مورد صحبت میشه زینب به نقطه خیلی خوبی اشاره کرد راجبه انترسکشنالیتی بینابخشی مسلما برای بروز همچین تجایی اتفاقاتی ما نمیتونیم فقط یک مسئله این موضوع رو دخیل بدونیم خیلی چیزهای دیگه هم در اونها دخیل هستن مثل همین سنت مذهب نژاد و چه بسا که ما چه الژی های فروده از کارگر سال خورده یا داشتیم که طرف خانواده یا به خاطر هاموترانسکوبیا کشته شدن یا مورد خشونت و آزار قرار گرفتن ولی متاسفانه فروز پیدا نکرد مشاهده پذیر نشد و ما اصلا آگاه نشدیم با بعدشون اتفاقاتی من به واسطه کارم مسلما خب با بچه که توی ایران وارد آلمان میشن در ارتباط بودم و از قبل هم دقیقا از جایی کری رضا میاد خیلی از بچه ها اونجا میان و چیزی که هستش در ادامه بحث بهش بپردازیم اینه که واقعا چی میشه که حتی بچه ها وقتی اینجا هم میرسن انقدر دوچار آسیب و خشونت شدن که باز اون امنیت رو احساس نمیکنن یعنی که بگن اوکی الان من بتونم آشکار بشم یا بتونم پابلیک تو رسانه به اسم خودم میگن نه ما هر اصلا مهم نیست کجا باشیم ممکنه به خاطر سنت های خانوادگی طرز برای ما همچنین اتفاقاتی بیفته به خاطر همین من با همچین افرادی کم مواجه نشدم و واقعا این خیلی دردناک میتونه باشه و از طرفی برای ترنس های توی ایران دیگه بحث اینکه چجوری افشا شد و اینا نیستشی ترنس برای لزوم اینکه بخواد خودش رو بپذیره خودش رو قبول بکنه چه بخواد چه نخواد اون از لحاظ بیرونی افراد متوجه میشن و مورد خشونت مستقیم تر قرار میگیره 
به هر حال چیزی که هستش اینه که حتی در قبل بخوایم یک تشابهی بین جنبش میتو یا کلا همین اتفاقی که برای علیرضا افتاد ببینیم میبینیم که یک سری ساختارهای اعتقادی تو جامعه ما وجود داره که به عنوان خشونت حتی قتل یک همجنسگرا اونقدر جدی گرفته نمیشه بخوام تجربه شخصی بگم مثل این میمونه که من روایت میتوی خودم بگم دوستان دیگه ای که خود نیما روایتش رو بگی به عنوان همجنسگرا انگه این میخوره که اوکی تو به تجاوز شده پس به این واسطه همجنسگرا شدی یعنی کلا این ساختار طبقاتی در همه جای این قضیه وجود نمود پیدا میکنه تا جدی گرفته بشه حتی مرگ یک همجنسگرا ممنون هانای عزیز من از نیما نیا خواهش میکنم میدونم در ده روز گذشته نیما عزیز سعی کردید پژوهش کنید در مورد قتل الرضا حاضری منفرد و میدونم که این موضوع برای شما خیلی نزدیک هستش و به حال کل جامعه کویر ایرانی دگر باشن جنسی ایرانی تحت تاثیر این قتل قرار گرفتن دوستم که شما در پنج دقیقه آینده کمی موضوع بپردازید و همچنین اگر خودتون چیزی میخواین اضافه کنید اضافه کنید بفرمایید خب من اول سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون برای اینکه منو به این برنامه دعوت کردید و به من این تریبون رو دادید که در رابطه با این مسئله توی امروز صحبت کنم راستش ما الان با توجه به 17 می داریم 17 می رو جوری برگزار میکنیم که فقط چند روزه از مرگ علی رزا گذشته و به اون شکل فجی کشته شده و همه ما جامعه الژی بی تی کیو و دگر باش ایرانی درگیر یک سوک و ترامای جمعی هستیم همه ما داریم خاطراتمون رو مرور میکنیم همه ما داریم تجربه خودمون رو از خشونت از آزار جنسی از خشونت خانگی دوباره توی ذهن خودمون توی خلوت خودمون دوباره تکرارش میکنیم من فکر میکنم این دوره دوره ای هست که ماها همه برگشتیم توی قار خودمون و داریم با وحشتهای خودمون دست و پنجه نرم میکنیم حالا اینکه این وحشت ها چطوری گریبان ما رو گرفته و چه کسی از ما بیشتر ترسیده و بیشتر از این ترامای جمعی رنج میبره برمیگه شرایط اون شخص در اجتماع و اینکه خب به هر حال من من نوعی و کسانی که تونستیم از ایران خارج بشیم و به هر حال در یک شرایط امتری داریم زندگی میکنیم خب قطعا نگرانی اون فردی که در ایران هست اون همجنسگرایی که از ایران هست به خصوص همجنسگراهایی که در اون منطقه زندگی میکردن و با من صحبت میکنن و پای روایت هاشون میشینم و میبینم که چه روب و وحشتی به جونشون افتاده راستش صحبت کردن در رابطه با علی رزا خیلی دشواره و این دشواری مسئله هم برمیگرده به در واقع روایت های مخدوش و زد و نقیزی که در جریان اینکه من خود من به صورت مستقل داشتم در رابطه با این موضوع کار میکردم و تحقیق میکردم بهش رسیدم 
یکی از چالشهایی که من توی این مسیر داشتم همین بود نبود منبع و منابعی که حاضر باشن منابع معتبری که حاضر باشن اطلاعاتشون رو با ما در میون بذارن خب خانواده توی روزهای اول شروع کردن ما تونستیم باشون تماس برقرار کنیم و صحبت کردن منطقه بعد از اینکه در واقع خبر جنجالی شد و سمت و سوی سیاسی پیدا کرد و در رسانه ها پخش شد به صورت گسترده خانواده دیگه حاضر نشدن با ما صحبت کنن و صحبت های خانواده خیلی متناقض بود در مقایسه با حرف هایی که در رسانه ها ما میشنیدیم و من فکر میکنم یک مقدار بسیار زیادیش به خاطر این در واقع شرم انگاری از داشتن یک پسر همجنسگرا بود و وحشت از آبرو بود و اینکه من همیشه فکر میکنم که در بیان قتلهای ناموسی و در بیان قتلهای اینچنینی خانواده به خاطر اون فشارهای اجتماعی و فشارهای حکومتی که ممکنه روشون باشه همه ماجرا رو نمیگن و و همینطور از طریق دوستان نزدیکش وقتی که صحبت میکردیم باز روایت ها متناقض بود و اما یک, یک, یک ویژگی و یک سیر مشخصی داشت اون که علی رزا یک فرد همجنسگرا بود که از دوران کودکی تا آخرین روزهای مرگش مدام گفته بود که من در خطرم من مورد تهدید قرار گرفتم و من شبها نمیتونم بخوابم از ترس و مدام از نگرانی های خودش میگفت در واقع وقتی که ما اینها رو میذاریم کنار هم متوجه میشیم که علی رزا درگیر خشونت خانگی بوده چیزی که تمام افراد کویر بچه های جامعه الژیویتیکیو باهاش دست و پنجه نرم میکنن در واقع اولین تجربه خشونت رو بچه های الژیویتیکیو در بستر خانواده تجربه میکنن خانواده به عنوان اولین نهادی که یک فرد درش رشد میکنه آموزش میبینه و بچه ها متاسفانه خشونت های شدیدی رو از سمت خانواده و اولین تجربه سرکوب رو از طرف خانواده خودشون نهادی که قرار بهش پناه ببرن و در واقع امنیت خودشون رو داشته باشن علی نمونه در واقع یک چهره ای از فرد خشونت دیده در جامعه کویر هست از نظر من و علیرضاهای خیلی زیادی هستند که همچنان به کمک احتیاج دارند علیرضاهای بسیاری هستند که در این مدت بدون اینکه صداشون به گوش ما برسه کشته شدن آسیب دیدن و ما حتی با خبر هم نشدیم و حتی اسمشون رو نمیدونیم در واقع میخواستم این رو بگم که دلیل اینکه ما اطلاع کاملی از ماجرا نداریم یکی از دلایلش همون همجنسگرایی ایشون هست و همین که قتل مرگ یک همجنسگرا به اندازه کافی انگار اهمیت نداره نیبا جان من ادامه بحثو با شما میدم و بعد برمیگنیم به بقیه مهمان ها ما شما راجب این صحبت کردید که موضوع امنیت در خانواده برای افرادی که گرایش جنسی به هم جنس دارن در کلکتیو هایی که بچه های پگرباش جنسی بچه های کویر ایران هستن در چند روز بعد از مرگ علی موضوع این که 
کسی که اجراگری جنسیتیش و یا یکی از بچه لطف کنید میکروفانتو ببندیم یکی از میکروفان ها صدای خیلی ممنونی ما این موضوع مطرح شدش که شاید باید ما به گونه ای رفتار کنیم که شناسایی نشیم و اینکه علی رضا فاضلی منفرد چه در اینستاگرامش که ویدیوهایی در حوزه فشن در حوزه زندگی خودش میگذاش آواز میخون میرقصید اجراگری جنسیتیش به گونه ای بود که بچه ها حدس میزدن که شناسایی میشه چه از سوی خانواده چه از سوی افراد دیگر و این عدم حس امنیت به گونه ای به گل کل جامعه LGBTQ داخل ایران رسیده بود که همه میترسیدن از اینکه شناسایی بشن میخوام نظر شما را در مورد این مسئله شناس بودن یا آشکارسازی که آدمایی که آشکارسازی نمیکنن ولی به نوعی در خانواده حس زده میشه یا دیگران حس زده میشه حس میزنن که اینا افراد هم جنسگرای هویت جنسی دگرباش دارن یا حالا ترنس هستن چقدر این واقعا خطر امنیتیه و چه باید کرد چون دیدیم حراس بچه‌ها این بود که شاید ما نباید هستم یه همچین رفتاری بکنیم و میخوام ببینم پاسخ شما به کسایی که نگرانن و میگن شاید ما نباید هستن همچین رفتاری از خودمون نشون بدیم که شناخته بشیم چیه الان من باید پاسخ بدم نازی جان من با یک مثال شروع میکنم جوابم رو و یک روایت خیلی تلخ براتون تعریف میکنم روایتی که من شنیدم یکی از بچه ها میگفت موقعی که داشته تلویزیون اخبار علی رزا رو منتشر میکرده پدرش گفته منم جای پدرش بودم همین کار رو میکردم و من در اون لحظه وقتی که این رو شنیدم چقدر اصلا قالب توی کردم و وحشت حتی تمام وجود من رو گرفت و خودم رو گذاشتم جای اون کسی که جای اون شخصی که داره همچین روایتی رو تعریف میکنه در واقع افراد بسیاری هستند که در خانواده و در جامعه زندگی میکنن که بسیار بسیار محدودتر و بسیار بسیار مذهبیتر و حتی سنتیتر از سایرین هستند و خب این شخص میگفت با وجود این که مثلا حالا پدر من همچین چیزی رو گفته و این زنگ خطر رو من از سمت پدرم از سمت عزیزترین کسم از سمت در واقع شخصی که من باید بهش پناه ببرم در این جور شرایط شنیدم من چطور میتونم آشکار سازی کنم در واقع من همیشه فکر میکنم که سیاست های ما برای آشکارسازی باید مطابق با وضعیت فرهنگ و جغرافیایی باشه که بچه ها دارن توش زندگی میکنن جامعه ایران جامعه یک دستی نیست ما درگیر یک جامعه طبقاتی هستیم مسلما که آشکارسازی هم بشه های طبقاتی داره بچه هایی که افراد همجنسگرا دوجنسگرا ترنس و سایر گروه های کویری که در خانواده های از طبقه مربعتری زندگی میکنند و دسترسی بیشتری به منابع و اطلاعات دارند قطعا میتونن راحتتر با این مسئله نه اینکه بخوام حکم کلی بدم اما به هر حال از شرایط بهتری برخوردار خواهند بود اقتصاد بهتری خواهند داشت اما یک مسئله که گریبان گیره بچه, ها بچه هایی میشه که لزومن مرکز نشین هم نیستن لزومن از طبقه فرادست هم نیستن و اقلیتی هستن در اقلیت دیگه 
خب باید بهش توجه کرد و یک مسئله رو که باید بهش اشاره کرد اینه که در نبود فضای امن و در نبود سیستم هایی که حامیه و افراد کویر باشه ما چگونه میخوایم فرهنگ آشکارسازی رو رواج بدیم و این به نظر من یک پرسش مهمه که ما بدونیم که وقتی که ما در غرب داریم زندگی میکنیم و آشکارسازی رو در فضای غربی داریم میبینیم و بعد بخوایم اون رو هم به همون شکلی دیگه داریم اینجا تجربهش میکنیم انتقالش بدیم به اونور خب ممکنه یک سری ناهمگونی های وجود داشته باشه و همینجا که ما میبینیم ما در غرب وقتی که یک نفر آشکارسازی میکنه خب ممکنه انجیو ها و سازمان های مختلفی باشن که از این فرد حمایت کنن اگر از خونه انداختنش بیرون میتونه وارد یک شلتر یا دسترسی داشته باشه به خانه ام و یک فضای امتری داشته باشه قوانین ساپورتش میکنه مسئله قانون خیلی مهمه خب بچه های ما در شرایطی که نه, قانی، نه قانون حمایتی دارن و نه بستر حمایتگری وجود داره واسه بچه ها خب باید یه مقدار به این فکر کرد که ما چطوری میتونیم فرهنگ آشکارسازی رو رواج بدیم در صورتی که بچه ها آسیب کمتری ببینن بچه ها خشونت کمتری رو تجربه کنن و بتونن قبل از اینکه آشکارسازی بکنن در یک فضایی سیف اسپیسی برای خودشون داشته باشن مرسی نیما جان زینب جان اگر که زینب و پرس بیارید برای من زینب جان در مقدمه که ارائه دادی به مسئله تقاطعی بودن هوموفوبیا و در واقع نوع انسان انگاری فردی که با همجنس رابطه داره یا حتی هویت جنسیتی کویر داره اشاره کردی در مورد علیرضا ما دیدیم که علیرضا فاضلی منفرد از برحال تعلقات قومیتی داشت و در یکی از شهرهای جنوب در خوزستان زندگی میکرد در اهواز زندگی میکرد در خود جاده اهواز اندیمشک کشته شد و به قتل رسید قتلش خیلی فجی بود اما همونطور که نیما گفت اطلاعاتی هم که از علی رزا به دست ما رسید خیلی محدود بود یعنی این مرکز نشینیش این که در مرکز نبود این که با خانواده نمیتونستیم تماس بگیریم اینا همه در واقع به نوعی علی رزا رو به حاشیه در اون حاشیه حاشیه میفرستاد حتی گرفتن اطلاعات رو دشوار میکرد من میخوام این وقتا شما در مورد این مسئله تقاطعی بودن موضوع هوموفوبیا با مسائل دیگه شاخص های دیگه تعصب های دیگه مثل تعصب های قومی تعصب های مذهبی تعصب های فرهنگی چقدر در واقع علیرضا فاضلی منفرد قطعش اهمیت داره از منظر این نگاه تقاطعی لطفا تا دو, دو تا سه دقیقه یعنی هر کلوم بیشتر از دو تا سه دقیقه صحبت نکنید نمود پرسه شد ممنون بله من فکر میکنم یه نکته خیلی مهمی که داستان خیلی وحشتناکی که برای علی رزا اتفاق افتاد میتونه به ما یاد بده اینه که اولا ببینیم که افرادی که گرایش جنسی متفاوت یا هویت جنسیتی متفاوتی از هنجارای مسلط اجتماعی دارن اینها الزامن افراد مرکز نشین، طبق متوسط، تحصیل کرده از خانواده هایی با سرمایه اجتماعی بالا نیستن هر کسی ممکنه که این گرایش ها رو داشته باشه این هویت جنسیتی متفاوت رو داشته باشه 
این افراد همیشه وجود داشتن منتها ماها به عنوان آدمای مرکز نشین به عنوان آدمای طبقه متوسط به عنوان آدمای فارس از قومیت مسلط جامعه یاد نگرفتیم که صدای اینها رو بشنویم ولی اینا صحبت میکردن همیشه و این یه فرصتیه برای ما که اون کلیشه های ذهنیمون رو بذاریم کنار از اون طرف دوباره یه نکته مهمی که اینجا باید در نظر بگیریم اینه که معمولا وقتی این خشونت ها اتفاق میفته یه فرصتی میشه برای اون قومیت مسلط جامعه که دوباره اون کلیشه های نجات پرستانه رو باز تولید بکنه مثلا بگه این فرد چون متعلق به این قومیت خاصه این خشونت علیهش اتفاق افتاده در حالی که ما میبینیم که این خشونت توی همه قومیت ها اتفاق میفته توی همه ملیت ها اتفاق میفته و ارتباط مستقیمی الزامن با این نداره که ما فکر کنیم یه قومیت خاص حتما یه فرهنگ بسته تری داره و یه قومیت دیگه حتما فرهنگ بازتری داره و یه نکته دیگه هم همون مرکز نشینی هم هست که هانا بهش اشاره کرد و نیما هم دوباره بهش اشاره کرد وقتی که فرد تو مرکز نیست خب ممکنه دسترسی کمتری داشته باشه به اطلاعات و از اون طرف دسترسی کمتری داشته باشه به جمعای حمایتی. اون چیزی که باعث شد ما بتونیم صدای علی رزا رو بشنویم این بود که علی رزا ارتباط داشت با افرادی که تو شهرهای بزرگتر زندگی میکردن باهاشون دوستی نزدیک داشت و اینها بودن که مطلع شدن از اینکه علی رزا در خطر مطلع شدن از اینکه علی رزا دیگه در جمع ما نیست و بعد تونستن به ما کمک بکنن که صدای علی رزا که از قبل وجود داشت تو فضای مجازی رو ما بریم بشنویم و یاد بگیریم که بهش گوش بدیم خیلی ممنون زینب جان من از هانا میخوام که به این موضوع توجه کنه که بعد از قتل علی رزا ابتدا خبر قتل علی رزا رو برحال بین کنشگران LGBTQI ایرانی پیچید بعد به رسانه ها رسید رسانه های فارس زبان یک رسانه در داخل ایران رکنا این رو پوشش داد اما وقتی اومد در مورد موضوع قتل علی رزا صحبت بکنه گفت ایشون اختلال جنسیتی داشته سالیان ساله که این موضوع بیماری انگاری افرادی که با هم جنس رابطه دارن در ایران با این توجیه که نوع اختلال جنسیتی هست پیوند میخوره و حتی به مسئله بچه های ترنس چون به هر حال سال هاست که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که ایران بهشت تراجنسیتی هاست و ترنس ها رو بهشون نوعی پذیرش میده نوعی پذیرشی که شاید مشکل زا باشه آن هم باز تحت پوشش اختلال جنسیتی حالا سال 2019 و پیش از اون سال 2013 اول از همه جامعه روان آمریکایی و بعد سازمان جهانی بهداشت مسئله ترنس بودن و مسئله که کسی اگر بخواهد تطبیق جنسیتی بکنن از رده اختلال های در واقع روان، روانی روحی و حتی برحال رفتاری خارج کردن این همچنان در ایران این بیماری انگاری فرد ترنس یا بیماری انگاری فردی که با همجنس رابطه داره با تفاوت به فردی که با همجنس رابطه داره جرم انگاری هم میشه ادامه داره شما چقدر این رو مشکل میبینید یا نقد بهش دارید یا اصلا توجه ویژه بهش دارید که تنها جوری که قتل علی در رسانه های عمومی پذیرش گرفت و بیان شد تحت در واقع زیل یک بیماری بود یعنی گفتن بیماری 
اختلال جنسیتی و با توجه به اینکه این تفاوت ها بین هویت جنسیتی و گرایش جنسی رو در ایران مختوش میکنن و سعی میکنن همه رو با اون اختلال هویت جنسیتی در موردش صحبت کنن چقدر شما این رو مشکل میبینید هم برای جامعه افراد همجنسگرا و هم برای ترنس ها دقیقا برسته به خاطر اینکه این قضیه که توی ایران یعنی بارها هنوز ما باید بگیم که این در سال فلان در چیز در این دهه از لیست بیماری ها خارج شده ولی موضوعی که از شروع سالت بخوام بپردازم به اینه که نه فقط در رابطه با علی رزا. در تمامی موضوعات شنیدی که پیش میاد و حالا یک تجربه یک روایتی یا به هر حال حادثه بار اصلی این بازنش یا بار اصلی اون شکل رسانه شدنش به دوش بچه های الژیبیتی بوده یعنی تو گفتی که رکنا مثلا نوشته و در جواب رکنا وقتی که دوستان الژیبیتی نوشتن که شما چرا اینو نوشتی اول اینکه خیلی اینکه شما بعد افتخار بکنید که من اسم از شما بردم به خاطر اینکه ما تنها رسانه داخل ایرانی بودیم که اینو پوشش دادیم و در نهایتش هم اینکه این اختلال روانی محسوب میشه هنوز بیماریه و اینکه حالا یه جایی از نظر اون یه سازمان بهداشت جهانی مردی نداره انگار که مثلا یه سازمان غیر انتفاعی تصمیم گرفته اینو ثبتش بکنه همونطوری که چه میدونم افراد رجوع میکنن به تاریخ آدم هایی که تلاش کردن همجنسگره هم ها رو دیگر جنسگره ها بکنن و به واسطه همون قضیه که چه آسیب های شدیدی داشت که هنوز از همون دهه نوت که شروع این قضایی بود برای این تغییر هنوز این بچه های اون آسیب ها رو دارن پرسش رو تیم میکنن و دقیقا به واسطه همین ها بود که باعث شد تغییرات توی جامعه آمریکا اروپا تغییر به وجود بیاد یعنی یک شروعی برای این تغییرات بود خلاصه این مبحثیه که در نهایت یک جایی مثل روکتا یا سلیبیتی ها یا حالا جاهای دیگه بهش پرداختن ولی قضیه اینه که اون آسیب اصلی به عنوان هویت جنسیتی گرایش جنسی فراموش میشه و در یک پوزیشن قربانی تعریف میشه یا در نهایت شبیه که کلا چون توی ایران هستن سرپوش میذارن و میگن که ما خب اینو میگیم ارزو ترنس بوده این اشتباه یعنی این ناآگاهی خودشون به موضوعات جنسیتی و اینجوری سرپوش میذارن یه نکته دیگه است و در مورد سوال آخرت هم اینکه چی بود در همین قضیه مثلا بیماری انگاری که چطور این بیماری انگاری هم جامعه ترنس ها رو تحت شوا قرار میده و هم جامعه افرادی که گرایش جنسی به هم جنس دارن اگه ترنس ها بیمار محصوب نمی شدن که تنها ترنس ترنس ها رو اول اینکه اون 
گستردگی ترانسجندر ها رو اولا اینکه قابل قبول بود تنها و تو تو شرایطی قرار میگیری به واسطه ترانس بودنه که یعنی با باید حتی خودت هم یه جوری وانمود بکنی که مثلا من انقدر بیمار هستم که اگه اول نکنم مثلا در تطبیق جنسیت هستم در شرایط خیلی بدی قرار میگم متاسفانه همینه یعنی اینکه خیلی هم عادی شده این قضیه و اینکه من واقعا متاسفم که بعد از گذشت این همه سال که از لیست بیماری ها خارج شده جامعه ایران نمیخواد این قضیه رو بفهمه قبول بکنه بازنگری کنه بخونه تا بفهمه چه تاثیری بر روی جنبش الژی توی ایران داره خیلی برنامه حالا که شما هر چهار نفر شما اینجا هستید پرسشی دارم که هر کدومتون که مایل باشید پاسخ بدید میتونید پاسخ بدید ولی اول از همه از نیما شروع میکنم بعد زینب و بعد هانا اگر نخواستید چیزی بگید البته بگید در رابطه با قتل علیرضا فاضلی منفرد زمین این که صحبت کردیم در مورد اینکه یک رسانه ای در داخل از ایران این رو پوشش داده میخوام بگم ارزیابیتون از این پوشش چیه یا اتفاق مثبتی هستش یا که نه فکر میکنید که همچنان این پوشش داشاره مشکلاتیه در نوع پوشش ولی همچنین میخوام در مورد این واکنش ستاره های سینما ستاره های موسیقی سلبرتی ها به موضوع قتل علی رزا در صحبت بکنید الناس شاکر دوست مثلا واکنش نشون داده حسین توهی رسانه هم که به طور عمومی پوشش دادن و پرداخت دادن در این سیاست واکنش نشون دادن به موضوع چیزی هست که شما بخواهید نقد بکنید یا با نگاه منتقدانه بهش نگاه کنید از نیما شروع میکنیم نیما جان دو دقیقه زینب و بعد هانا نیما جان راستش در واقع با سال اولت در واقع افراد کویر فقط در دو صورت اجازه یعنی یا کلن نیستن در بطن جامعه یا اینکه اگر هم بخوام باشن در قالب اختلال و بیماری باید یعنی یا بیمارن یا اختلال دارن در غیر این صورت نمیتونن حضور داشته باشن حالا چه در سینما چه در تلویزیون و چه در اخبار در رابطه با این جریان سلبریتی ها حمایت سلبریتی ها خب این خیلی خوبه که برای آگاهی رسانی و اینکه خب به هر حال یک فردی مثل ابی که مثلا خب خانواده ها نسل های قدیمی تر باهاش دوستش دارن و پای صحبتش میشینن ممکنه تاثیر بذاره اما اجازه بدید من این نگاه انتقادی به این مسئله داشته باشم که متاسفانه ماهیت سلبریتی بودن رفتارش و حضورش بر اساس گسترده کردن چهره خودشه و مثلا من نقدی که وارد دارم مثلا حسین توهی میاد در رابطه با میاد حمایت میکنه از جامعه LGBT در صورتی که من وقتی که حسین من حسین توی رو به عنوان یک خواننده ای که مثلا بسیار موزیک ویدیوهای سکسیستی ازش دیدم و اگر که بخواین تمام موزیک ویدیوهاش رو نگاه کنید و تمام کارهای این عزیزان رو نگاه بکنید یک کاری با محتوای کویر نداشتن یک کاری که بتونن به صورت حرفه هنریشون چون اینا پلتفرم دارن مثلا ما وقتی که راجع به گوگوش مثلا صحبت میکنیم خب اوکی گوگوش مثلا خب یک, یک موزیک ویدیو حالا هر چقدر که نقد هم هست سر اون به هر حال تولید کرده 
ولی مثلا وقتی که شما تماما نمایشتون از عشق در آثارتون نمایشتون از زنانگی و مردانگی اون زنانگی و مردانگی هنجاره عشق همون عشق هنجاره یعنی من فکر میکنم یک زیر, زیر ساخت هایی رو در نظر نمیگیرن این عزیزان و موقعی که قراره که بیان برای خودشون تبلیغات بکنن و ممکنه بیشتر دیده بشن و بیشتر مورد حمایت قرار بگیرن پیوند میخورن با این جامعه نقد من اینه ولی فراموش نکنیم که یک سویه های قطعا تأثیر گذار و مفیدی هم خواهد داشت زنبتان دوستم نظر شما هم در مورد هم ببینم واکنش های ستاره ها و اینکه برای سانه ها و اینکه آیا این فضای مثبتی رو ایجاد میکنه برای حقاهی یا نه خب از یه جهت مثبته که ما میبینیم که افراد کویر توی رسانه ها حتی رسانه های داخل ایران اسمشون مطرح میشه هویتشون مورد بحث قرار میگیره و افراد حساس میشن که یاد بگیرن که چه واجه هایی باید استفاده بشه چه واجه هایی نباید استفاده بشه ولی همونطور که شما هم گفتیم و نیما هم اشاره کرد معمولا فقط به عنوان فردی که دچار اختلال روانی هست یا یه مشکلی داره نیاز به درمان داره تو رسانه های داخل ایران افراد کویر اجازه دارن که دیده بشن که این تاثیر میذاره رو اون دیدی که افراد کویر به خودشون دارن مخصوصا اگه فقط به همون رسانه ها دسترسی داشته باشن و مخصوصا دیدی که جامعه بهشون داره و از اون طرف هم جای دیگه ای که افراد کویر امکان مطرح شدن پیدا میکنن وقتیه که یا به عنوان مجرم دیده میشن یا یه جرمی علیهشون اتفاق افتاده یعنی مثلا ما میبینیم که ما اطلاعاتی که در مورد افراد کویر در سالهای اول انقلاب داریم همش مربوط به اینه که چه افرادی به اتهام رابطه با همجنس یا اون چیزی که لبات دونسته شده اعدام شدن یا مثلا وقتی برمیگردیم به اینکه ما چی میدونیم از افراد کویر در دوره پهلوی قبل از انقلاب اینه که مثلا کی مورد خشونت خانگی قرار گرفته یا کی خشونت انجام داده مثلا کی به خاطر علاقه به کسی کس دیگه ای رو کشته یا کی مورد خشونت قرار گرفته از طرف افراد خانواده خودش یعنی کلا ما همیشه یا به عنوان بیمار دیده میشیم یا به عنوان مجرم یا به عنوان قربانی و در غیر این صورت صدای ما اهمیت نداره ما مشاهده پذیر نیستیم و همطور که نیما گفت تو زندگی روزمره وقتی که داره محتوا تولید میشه در مورد رابطه عاطفی در مورد رابطه جنسی در مورد اشکال مختلف خانواده ما هیچ حضوری نمیتونیم داشته باشیم. حالا جان شما چطور ارزیابی میکنین این واکنش های سلبرتی ها و رسانه ها رو و این پرسش هم از طرف سه اقبال مطرح شده که بعد میتونیم بهش بپردازیم پرسیدن از, از همراهان زمانه گفتن نحوش، نحوه پوشش مسائل همجنسگران را در رسانه های خارج از کشور و شبکه های اجتماعی, اجتماعی چگونه میدونیم بهتر شده پیشرفت داریم یا نه که حالا بهش میپردازیم حالا جان چه این پرسش چه موضوع سلبرتی ها را اگر میخواییم در موردش صحبت کنیم بفرمایید همراهان زمانه ببخشیم حالا جان میوت هستی همراهان زمانه که پرسش مطرح میکنه که پرسش رو از, از مهمانان مهمان خاصی دارید لطفا ذکر کنید در بخش یوتیوب زمانه و در یوتیوب و توییتر و بقیه فیسبوک میتونید پرسشاتون رو مطرح کنید حالا جان بفرمایید تو بحث قبلی من اشاره کردم به اینکه 
یک سری اشکالات و ایراداتی بهش وارد بود ولی خب به هر حال در نهایت اینه که ما توی این اتفاقات لزوم کلا این فضای رسانه مجازی رسانه های این شکلی رو سوشال مدیا ها میبینیم که به هر حال تاثیرگذار هستن مهم هستن و ما نمیتونیم حذفشون کنیم و چه بسا که باعث تغییراتی هم خواهند شد برای همین وقتی که سلبریتی ها و سلبریتی های سیاسی سلبریتی های بازیگر ها ها وقتی به همچین موضوعاتی میپردازن خب چه خوب که حالا اصل مطلب و صورت مسئله پاکنش رو به شکل درستش پرداخته بشه تا جای خب مسلمن مصبته ولی وقتی که خب در نقش قربانی قرار داد همونطور که گفتم موضوع رو و صورت مسئله اصلی پاک میشه یا اینکه به واسطه قوانین که برای همجنسگرایان وجود داره این یک جوری محتاطانه برخورد میکنن با با نام بردن همجنسگرایان یا واقعا از روی ناگاهی نمیدونن و خب هم همه چیز و ترنس و بعد هم ترانسکشوال که حالا خب این واژه ترانسکشوال هم برای توضیح دیگه استفاده نمیشه به واسطه بار معنایی گذشت بار معنایی منفی درمانی که داشته به همین جهت هم کلا از ترانسجندر استفاده میکنیم ولی خب میگم چیزی که توی ایران شناخته شده است و تا جایی که من دیدم با همین موضوع ترانسکشوال بهش پرداخته شده بود در مورد این سوال دوستمون اینکه لحاظ پوشش هم جنسگرایان توی اینجا پیشرفتی داشتن این درست فهمیدم بدونن چیزی که سیقبال کاربر سیقبال پرسیده نستش که در طی سالها که شما کنشگری میکردین آیا پوشش مسائل افراد LGBTQI در رسانه های خارج از کشور پیشرفت داشته به نظر شما یا نه؟ بله مسلم دقیقا همین اهمیت فضای مجازی و سوشیال میدیاست که بتونه اون جامعه اکثریت سیسجندر رو مشاهده پذیر کنه و در از بتونن که با این گوناگونی آشنا بشن و بتونن چشمهاشون به حضور ما عادت بکنه وقتی که تو جامعه ایران که کلا از کودکی همه مدیا و رسانه و هر چی باش مواجهی زیر سلطه دگر جنسگرایی اجباری و جندریسم و این موضوعات ولی توی اینجا هم مسلما تاثیرگذار خواهد بود به خاطر اینکه وقتی که ما با, با یک همبستگی جمعی با یک کلکتیو بودن برای ما یک جور عکت سیاسی باشه همینطور که مثلا من با عنوان خانه تصمیم میگیرم با هنجارهای نورماتیو جامعه دنبال یک سن ترنس حضور پیدا نکنم و ترجیح میدم فرم دیگه ای از خودم نشون بدم تا یک بیان متفاوتی دیده بشه تا جدی گرفته بشه به رسمیت شناخته بشه مسلما توی یک کانسپت جمعی و با بقیه جنبش هم الژی این اهمیت خواهد داشت و به مرور بهتر میشه همطور که تو اروپا الان همه چیز پرفکت نیست و خب مسلمان تو نازی گفتی بهشت اینجا هست یا نیست 
آهان درمده ایران بود البته ولی خب اینجا هم به حال بهش نیست واسه LGBT ها و هنوز که هنوز باید راجب خیلی چیزها صحبت بکنید تا بتونی اون شکل اون شکلی که به عنوان هنجار نهاد دیده شده حتی به عنوان تعریف از یه لزبیان ترانس تا بتونی اونها رو در مورد شرف بزنید مرسی خانم جان هر شما به موضوع قربانی انگاری که در زبان سلبریتی هایی که به موضوع قتل علی رضا اشاره کردن چه در رسانه ها اشاره کردیم این قربانی انگاری چه درد سرهایی رو برای افرادی که گرایش جنسی و هویت جنسیتیشون با دگر جنسگرایی جور نیست ایجاد میکنن فضا رو چگونه ممکنه تنگ کنن برای مسئله حقایی ابتدا زینب و بعد نیما در مورد قربانی انگاری بفرمید خب قربانی انگاری از یه طرف ممکنه به نظر برسه که داره یه فضایی به ما میده برای حقهایی برای اینکه به رسمیت میشناسه که ما مورد خشونت قرار گرفتیم ولی از اون طرف عملیات ما رو زیر سوال میبره یعنی اینکه ما به عنوان افرادی که میتونیم خودمون خودمون رو تعریف بکنیم و خودمون بگیم که چی میخوایم و چطور میخوایم جامعه تغییر بکنه چطور میخوایم که حقوقمون رو به دست بیاریم و چطور میخوایم که در جامعه دیده بشیم به این صورت در نظر گرفته نشیم فقط به عنوان افرادی در نظر گرفته بشیم که ضعیفیم توانایی نداریم دیگران باید به جای ما تصمیم بگیرن دیگران باید به جای ما حرف بزنن و اینکه اگر ما مشکلی داریم مشکل از خودمونه که نمیتونیم صحبت بکنیم که نمیتونیم صدامون رو برسونیم که قراره که موضوعی که روش کار میشه ما باشیم که ما توانمند باید بشیم به جای اینکه جامعه تغییر بکنه به جای اینکه جامعه آموزش داده بشه بهش به جای اینکه ما فضا پیدا بکنیم برای اینکه حرف بزنیم و شنیده بشیم ما فقط به عنوان افرادی دیده میشیم که قرار دیگران بزرگترها اونایی که تو موضع قدرتن که معمولا افرادی هن که دگر جنسگران همان سو جنسیتی هن از قومیت مسلطن از طبقه مسلطن زبان مسلط رو صحبت میکنن ما به عنوان افرادی دیده میشیم که اونا قراره به جای ما حرف بزنن و قراره که اونا از ما حمایت بکنن جان با توجه به این که پرسش های زی... چند پرسش اومده از طرف همراهان زمانه ازت خواهش بکنم خیلی کوتاه به مسئله قربانی انگاری بپردازی تا ما به پرسش بعدی برسیم راستش در زمانه دگر جنسگر و سالاری و سیس جنسی وقتی که که ما قرار مشاهده بشیم فقط در یک صورت ممکنه مشاهده بشیم اون هم این که بشینیم و در نقش یک قربانی ظاهر بشیم و اگر که لحظه ای بخوایم از نقش قربانی بیرون بیایم و در جایگاه قدرت قرار بگیریم و از یک جایگاه برابر با این افراد و با این جامعه صحبت بکنیم سریع ما من میشیم و 
حرف ما شاید شنیده نمیشه یعنی حتما باید بشینیم و گریه و زاری بکنیم تا صحبت آمون شنیده بشه تره دگر دگر جنسگر و سالاری خب توی رسانه ها هم مطمئنا درگیرش هستیم برنامه ها تحت نظر این افراد که هیچ انتخاب افراد به عهده اون هاست و همین میشه که خیلی فضا گزینشی و محفلی میشه و اینکه افراد مثلا برای اینکه بتونن توی برنامه ها حضور داشته باشن اگر که بخوان به شیوه خودشون صحبت کنن اجراگری های کویر داشته باشن ممکنه محدود بشن برای اینکه صرفا جدی گرفته بشن خود من برای اینکه به عنوان یک کنشگر کویر جدی گرفته بشم هزار بار بیشتر از کنشگرهای دیگه سایر کنشگرهای دیگه در سایر حوزه ها باید تلاش کنم و باید زور بزنم که بتونم در جایگاهی برابر با اونها وایسم که تا بشینن حرفای من گوش بدن نیما در مورد دگر جنسگرا سالاری صحبت کردی اینکه پنجارهای جامعه بر اساس دگر جنسگرایی مدام تنجیده میشه منبد لطفا پرسش ها چون پرسش خیلی از این پرسش ها پرسش های همراهان زمانه است اگه کسی خواست جواب بده دستشو بالا ببره که من میخوام این موضوع رو جواب بدم ولی من میخوام از هانا بپرسم که واقعا مسئله دگر جنسگرا سالاری یا اینکه هنجارهای دگر جنسگرایی مدام حاکم باشه چقدر در شبکه‌های اجتماعی مطرحه چون من وقتی علیرضا به قدر رسید شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کردم و در گذشته هم وقتی کمپین‌ها و کارزارهای برای مبارزه با هوموفوبیا بود مدام از طرف افرادی که دگر جنسگرا هستن می‌بینیم که کلماتی استفاده می‌کنن مورد که همشون این شکلی نیستن همشون میدونی با یک گزاره های مثل همشونی همشون بعضیشون افراد نرمال عادی هم قیافه هاشون نرمال رفتارشون نرماله چقدر این هنجارهای دگر جنسگرایی فضا رو تنگ میکنن و تحمیل میشن به زندگی افرادی که همجنسگرا یا دو جنسگرا هستن یا ترنس هستن حالا جان و چقدر این تحمیل درد سرسازه برای افرادی که در آن هنجارهای دگر جنسگرایی نمی گنجن ببین مسلما همونطور که بچه ها هم گفتن این قضیه ای که ما نمیتونیم عملا در یک سلسله مراتب به هاشی رانده شده یک دست قرار میگیریم و صدامون شنیده نمیشه حذف میشیم و به این خاطر که فقط اون تصویر غالب از حالا گرایش هویت یا اون زن و مرد هنجار جامعه نیستیم به همین خاطر خب مسلما ما باید دو برابر سه برابر یک زن حالا باز حتی تو چیزهای مختلف حتی باز یعنی اینکه هی تصویر مینستریم تغییر میکنه ولی به هر حال اینه که ما باید دو سه برابر اون شخص تلاش بکنیم یا اینکه چه میدونم من وقتی میخوام به جدای یک حوزه حتی نه فقط LGBT یک حوزه جدای LGBT بخوام بحث بکنم چون هانا یک زن ترنسه پس هانا باید در مورد این نهایتا میتونه حرف بزنه در این فضای منظورمه که به هر حال سعی میکنن که پذیرش داشته باشن سعی میکنن تیریگون بدن و به هر حال این فضای خارج از کشور در رسانه های 
ایرانی خارجی برای همین مسلمان اینه که حتی تو به واسطه همین هویت و گرایشت تو یک کاتگوری مشخصی میری که انگار اینها هیچ بود دیگه ای نداره هیچ بچه دیگه ای نداره و تنها تقدیر پیدا میکنه به ترنس بوده جان ممنونم یه پرسش از یکی از همراهان زمانه دوباره کاربر اس اقبال اومده ایشون پرسیدن که در واکنش هایی که موضوع گرایش جنسی هویت جنسیتی کویر در شبکه های اجتماع مینه فضا خیلی علیه همجنسگرایان است و جالب اینه که اسلامگرایان، شاپرستان، آریایی ها هم صدا میشن و موضوع ظاهرا سیاسی نیست اما بسیار سیاسی میشه زینب جان شما مایلید به این پرسش پاسخ بدید نظر شما رو میخوان در این همپیمانی گروه های مختلف سیاسی علیه افراد همجنسگره و ترانس و بای بدونن بفرمایید بله همینطور که اشاره کردن گروه های مختلف سیاسی که به ظاهر عقاید متفاوتی دارن معمولا توی یه نقطه اشتراک دارن و اون هم دید منفیه که هم به زنان دارن و هم به اقلیت های جنسی و جنسیتی دارن به خاطر اینکه که مسلط توی همه این دیدای مختلفی که وجود داره چه دید اسلامی و دینی باشه چه دید ناسیونالیستی باشه چه حتی نگاه به ظاهر مدرن حقوق بشری باشه مرکزیتشون همیشه با مرد هاست با مردی که دگر جنسگراه با مردی که با همون هویتی خودش رو هویت یابی میکنه همون هویت جنسیتی که در آغاز تولد بهش نسبت داده شده یعنی همون سو جنسیتی ترنس نیست و فقط محور دیده میشن اونان که قراره که صداشون شنیده بشه و همه این نگاه ها همینطور که گفتم در طول تاریخ ابتدای بحث اشاره کردم همیشه نگاه منفی داشتن به افرادی که سکشوالیته های متفاوت داشتن به بیان های جنسیتی متفاوت داشتن همیشه یه هنجارهای مسلطی وجود داشته که این هنجارها دگر جنسگرا محور بوده دگر جنسگرا هنجار بوده و قرار بوده که ما در چارچوب یه خانواده ای که مرد توش قدرت داره در خدمت نیازهای مرد خانواده باشیم حالا بیایم نسل رو باز تولید بکنیم امت اسلامی رو باز تولید بکنیم هم به لحاظ بیولوژیک هم به لحاظ فرهنگی و در خدمت اون ایدئولوژی باشیم به جای اینکه خودمون عملیات داشته باشیم و خودمون و نیازهامون اهمیت داشته باشه. تریانان این پرسش ها رو یکی از شما میخواستیم باز هم پاسخ بدین لطفا دستتون بالا ببرین یه چیزی بود که خیلی نیاز داشتین اضافه کنید یا که بیان بکنید لطفا فکر میکنم از این بعد هر چهار نفر در تصویر بمونیم چون پرسش ها که اومده رو حدود یک یا دو دقیقه پاسخ بدیم تا بعد به در واقع پایان برنامه نزدیک تر باشیم یک پرسش اومده از آرزو وای که پرسیدن چه نوع کنشگری رویه افرادی که در خارج از ایران شده ببخشید من نمیتونم چه نوع کنشگری رو در خارج از ایران که قصد فرهنگ سازی داره توصیه میکنید باید ها و نبایت ها در این نوع کنشگری چیز نیما جان میدونم شما خیلی فعال بودین همیشه در حوزه کنشگری و نگاه انتقادی هم به این موضوع داشتید مایل هستین این پرسش رو پاسخ بدید 
بله من فکر میکنم که یک وظیفه خیلی سنگینی هست روی دوش ما آدم ما کنشگرهایی که این در واقع اینجا هستیم و حالا به نسبت در فضای آزادتری داریم زندگی میکنیم و رسانه ها دسترسی داریم به رسانه ها و این چیزها و میتونیم تأثیرات خیلی موثری داشته باشیم اول از اینکه ماها به رغم اینکه حالا مهاجرت کردیم پناهنده شدیم سال هاست که از ایران دور بودیم و شاید تجربه دست اولی از زندگی توی اونجا قدم زدن توی خیابون ها اون آزارهایی که وجود داره به هر حال شکلش تغییر کرده من پیشنهادم اینه که مرکزیت و اولویت بچه های داخل باشن ارتباط با بچه های داخل باید حفظ بشه و این ارتباط به صورت برابر باشه نه, صورت، نه به صورت یک نفر دانای کل بره اون بالا بشینه و بقیه مخاطب باشن بقیه فالوور باشن یک رابطه کالکتیو و همگانی با همدلی به وجود بیاریم بتونیم بچه ها بیان فضای خودشون رو به ما یاد بدن و بگن الان چه شکلی هست و چی فکر میکنن و در واقع ببینیم که صدای اونها و خواسته های اونها چیه و خشمشون رو و عصبانیت هاشون رو به رسمیت بشماریم من فکر میکنم که یکی از نکات موثری که ما میتونیم داشته باشیم مرکز زیاد قرار دادن بچه های داخله و همون نگاهی هست که زینب هم بهش اشاره کرد که فقط نگاه مرکزگرا نداشته باشیم روی این مسئله و حواسمون به بچه های کویر در طبقات اجتماعی مختلف باشیم به شهرهایی که اطراف هستن لزوما مرکز نشین نیستن شهرهای کوچیک و روستاها همه اینها رو بتونیم در واقع در نظر بگیریم ممنون نیما جان پرسش بعدی مربوط به این هستش که آیا اگر کسی تحت فشار بود تحت فشار در خانواده چنانچه علی رضا بود همونطوری که نیما اشاره کرد آیا مراکزی داریم یا جایی که فرد رجوع کنه و بهش مشاوره بدن چه مجازی چه حقیقی روی زمین آزاد باش این نظر رو مطرح کرده و گفته که علی رزا میدونیم که با سازمان های تماس گرفت ولی متوسط مازاری نتونستن کمکش کنن چون هر سه شما در حوزه کنشگری مجازی فعال بودین زینب جان حالا جان نیما جان لطفا در مورد مراکز یا جاهایی که قابل دسترسی باشه برای رساندن کمک صحبت کنیم از زینب شروع بکنیم هانا و نیما زینب جان خیلی کوتاه زنم جان فقط در حد یه دقیقه همه برای اینکه وقتمون کمتر است من فکر میکنم هانا به خاطر اینکه تحصیلات و تجربیات بهتری داره تو این حوزه میتونه بهتر به این سوال جواب بده ولی این مراکز بسته به اینکه اون فرد چه جنسیتی داره چه گرایش جنسی داره و اینکه چه موقعیت اجتماعی داره متفاوتن اکثر این مراکز مراکز آنلاین هن. یعنی شما بعد اول بتونید به اینترنت دسترسی داشته باشین که بتونید به این مراکز دسترسی پیدا بکنین و مراکزی هم هستن که مثلا به صورت خاص به زنان خدمات ارائه میدن یا داخل ایران به افراد ترنس خدمات ارائه میدن که الزاما ممکنه که برای گروه های دیگه خیلی 
قابل دسترسی نباشن خدماتشون برای اونا تعریف شده نباشه و اگر هم هستن این مراکز معمولا تو شهرهای بزرگ هستن و افرادی که تو شهرهای هاشیهی تر زندگی میکنن یا تو مناطق روستایی زندگی میکنن اینا ممکنه که به این مراکز دسترسی نداشته باشن و امکاناتشون هم خیلی خیلی محدوده و اون فرایندی که فرد به اینا دسترسی پیدا میکنه تا موقعی که میتونن بهش کمک بکنن ممکنه انقدر طولانی باشه که دیگه عملا کمک رسانی به اون فرد دیر باشه همونطور که ما در مورد علی رزا اینو شاهد بودیم که علی رزا تلاش کرده بود که با کمک گرفتن و مشورت گرفتن از افراد و گروه های مختلف از ایران خارج بشه و جای زندگی بکنه که احساس امنیت بیشتری داشته باشه ولی این فرایند انقدر طولانی شد که دیگه اون کمک رو هیچ وقت نتونست ازش استفاده کنه آنجا شما مددکار اجتماعی هستین سالها با افرادی که در حوزه جنسیت به هاشه رونده میشن چه زنان تیسیس چه زنان ترانس کار کردید شما چطور ارزیابی میکنین یا توصیه شما برای مراکزی که در ایران وجود داره چیه؟ من یک مثال فکر کنم بیشتر قابل توجه باشه میزن و قبل از اون خب به هر حال این یه موضوعی که خیلی متفاوته به خاطر اینکه این سوالی که پرسیده شده رابطه با اون کمک های افراد در اینجا هستش که به افراد داخل ایران میکنن که خب مسلما حوزه کاری من در بخشی بوده که افراد به اینجا رسیدن و بعد در پروسه حمایتی قرار گرفتن در تجربه شخصی این در تجربه کاری ولی چیزی که حتی شاید جالب باشه اینه که در ارتباط با ترنس هایی که توی ایران کارگر جنسی هستن و حتی بی خانمان در تجربه هاشون این بود که حتی توی گرم خانه های ایران هم هیچ جای ندارن و متاسفانه بینا جا نمیدن و از طرف دیگه ما اینجا با یک سری از ترنس هایی که به هر حال هنوز کاغذ ندارن معرفی نشدن روبرو شدیم و یا حتی کلا مشکل خونه برخورد کردن و حتی در اینجا هم ما مکانی برای زنهای ترنس نداشتیم و تمام خانه های کمکی زنان مختص به زنان حالا سیس جندر بوده و این خیلی نکته که متاسفانه اهمیت اون فراموش میشه و حالا امیدوارم که به گروه زمان بهتر بشه و خب من امیدوارم واقعا چون توی خود ایران بچه های LGBT خیلی گزینه ای ندارن یعنی خیلی متاسفانه این فرصت و امکان های کمک از هم دوری که اینجا هست وجود نداره و به هر حال شکل حمایتی و کمکی سازمان های ولنتفایی اینجا به بچه ها هم خیلی محدود و با شرایط خاص و کتگوری های مشخصی که امیدوارم بتونه کمک کن نیما جان با توجه به تجربه شما در فضای مجازی جایی هست که بچه های کویر بچه های الژیبیدیکی رای بتونن رجوع کنن تا کمک بگیرن حداقل در فضای مجازی راستش که از چالش های ما 
چندین ساله من واقعا با بچه های داخل همین در واقع سلامت روان بوده که به هر حال خیلی زی... تعداد خیلی زیادی از بچه ها هستن که دنبال یک روانشناس یک مشاور میگردن که برن صحبت بکنن و متاسفانه وقتی که میرن خیلی از مشاوره ها اونا رو تشویق کردن به درمان درمان همجنسگرایی یا حالا کویر و بچه ها احساس امنیت نکردن و خیلی برخوردهای خیلی بدی گزارش شده به شخص خود من من همیشه خودم سعی کردم که برم دکتر مثلا اگر دکتری میشناسم که پرسجو کنم پیدا کنم و معرفی کنم منتها نه ولی به این شکل نمیشه به صورت گسترده کار کرد و من خود من جایی رو به اون شکل نمیشناسم که مطمئن باشه و امن باشه و بچه ها بتونن برن ازش استفاده بکنن یه سری از به هر حال این NGO ها و برحال برنامه های آنلاین هست که به مسائل در واقع بهداشت روان و مشاوره و این چیزا به صورت آنلاین میپردازن که باز اونم من نمیدونم که چقدر کارآمد باشه و چقدر بچه ها بتونن دسترسی همگانی بهش داشته باشن پرسش بعدی هم در را جانم ببخشید نه من حرف پرسش بعدی هم در رابطه با همین حرفای شما نیما زده شده کارور علی محمد گزدانی گفتن که رم... مشاوران روانشناس که بخوان کمک کنن با مقاومت خانواده ها و برخورد سازمانی رو برو شوند یا که خودشان طیف گرایش های جنسی رو قبول ندارن تلاش میکنن مراجع دگرباش رو برگردنن فکر میکنم مردم منظورشون این موضوع درمان هستش که مطرح میشه یه مقدار در مورد اینکه درمان همجنسگرایی چه برخوردی باش میشه در دنیا آزاد چون حال مسئله هستش که غیر قانونی هستش در بیشتر کشور آزاد در میخواد زینب جان شما در این مورد صحبت بکنید و اینکه فکر میکنید چه روی کردی میشه با جامعه روانشناسان روانپزشکان ایرانی داشت که توصیه به درمان گرایش جنسی هویت جنسیتی میکنن مشکل اصلی که توی ایران وجود داره اینه که آموزش مسائل مرتبط با روانشناسی از ابتدا مشکل داره یعنی هم منابعی که تدریس میشه در دانشگاه های ایران و هم اینا خیلی دید منفی دارن نسبت به جامعه LGBT به روز نیستن علمی نیستن و تحت تاثیر نگاه های سنتی و مذهبی هستند از اون طرف اساتید خودشون این نگرش رو دارن دانشجوها توی جامعه ای زندگی کردن که این نگرش ها رو درونی کردن بنابراین وقتی که تحصیلاتشون تموم میشه و وارد کار روانشناسی و رواندرمانی میشن خودشون با نگاه منفی وارد این حوزه میشن و بعد هم اگر همطور که اشاره شد تو این سوال خودشون هم برن یاد بگیرن تلاش بکنن خودشون آموزش بدن یا حتی اگه بخشی از جامعه LGBT باشن و تجربه زیسته داشته باشن نگاه مثبت داشته باشن باز هم نظارتی که روشون وجود داره مثلا اگه تو مرکز دولتی کار میکنن اجازه ندارن که اونطور که خودشون صلاح میدونن مشاوره ارائه بدن یا اگه نظارتی از طرف سازمان نظام روانشناسی روشون وجود داره مثلا اگر حرفی بزنن به خانواده ها که شکایت بشه ازشون اینها همه باعث میشه که مجبور باشن که خیلی محتاطانه عمل بکنن 
و حتی اگر روانشناس خوبی هم وجود داشته باشه نمیتونه خودش رو مطرح بکنه مثلا در فضای مجازی دیدگاهش رو مطرح بکنه که افراد بتونن بهش مراجعه بکنن و بشناسنش آقای علی محمد یزدانی در ادامه چند کامنت من آره. آره. اولین چیز جالب این که حتی توی آلمان هم در مورد درمان همجنسگرایی فقط برای بچه‌های الژیبیتی زیر 18 سال ممنوع شده یعنی اینکه به صورت کامل نشده و من تو پنج دقیقه اولم یه مثال دقیقاً زدم از دهه 80 که به خاطر همین درمانای همجنسگرایی شدیدی که به افراد شدهش باعث شد که قوانین تو ایالت یه سری از ایالت ها تغییر بکنه و ممنوع بشه که در مورد جوزف نیکولوس نیکولوسی بود که به خاطر مذهبی بودن شدید منافع مالی یعنی سیتوی زد برای همین قضیه که متاسفانه واقعا خیلی اثرات بدی داشت و تو ایران هم که این ادامه داره به شکل‌های مختلف و متاسفانه خانواده‌ها به علت نداشتن آگاهی اعتماد می‌کنه. تمام. یه مقدار اون جمله آخرت قطع شد اما آقای علی محمدی عزیزانی ادامه دادن ادامه دادن موضوع رو در مورد مسئله خانواده و گفتن که اختیار و اقتدار سال بعد هستش خانواده چون اختیار و اقتدار مشروع بر فرزند دارن به راحتی میتوانن توجه روانشناس و مشاور رو تحت تاثیر قرار بزنن یا توصیه‌هاشون رو اجرا نکنن صحبت کردن در مورد پشتوانه حقوقی از کودکانی که در خانواده‌های زندگی میکنن تمجز کردن من این پرسش کاربری ازدانی رو یه مقداری من میزنم با یک پرسش به نسبت نهایی که خودم از شما دارم در سال 1998 در آمریکا مدیو شپرد یک دانشی 21 ساله تقریبا همسن و سال علیرضا فاضلی منفرد علیرضا 22 سال بود در دانشگاه وایومینگ دو کسانی میخواستن از کیف پولش رو بدوزدن و متوجه شدن که اون همجنسگر است و به جاده او رو بردن و به شکل فجی مورد شکنجه و آزار قرار گرفت و نهایت به قتل رسید در تحقیقاتی که در مورد این قتل شد مشخص شد که این یک قتل بر اساس نفرت ورزی نفرت ورزی بر اساس گرایش جنسی بوده و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون بود و درسته که پیش از اون دهها مورد قتل نفرت ورزی علیه افراد همجنسگرا یا ترنس در آمریکا صورت گرفته بود در کشورهای صورت دیگر صورت گرفته بود لیست ها طولانیه اما بعد از مرگ ماتیو شپرد با توجه به مناسبات سیاسی که وجود داشت موضوع تغییر قوانین مطرح شد و جرمنگاری جرایم نفرت ورزی حمایت از افراد الژی در خانواده ها زمانی که تحت سکتره و خشونت خانوادگی زندگی میکنن. به نظر من قتل علیرضا اتفاق مهمیه در ایران و میخوام نظر شما رو بدونم آیا شما معتقدید که این قتل دلخراش میتونه آغازی برای یه سری تغییرات جدی در رابطه با ناانسانگاری و نفرت ورزیدن نفرت ورزیدن به افراد LGBT باشه این آغاز اگر که چنان در یک شرایط ایدئال شما مطالبه ای داشتید یا خواستار تغییراتی بودین این چه تغییراتی بود و 
چگونه این رو بیان میکردید به صورت مطالبت شخصیتون از نیما زینب و هانا نیما جان بفرمید راستش من فکر میکنم که با توجه به شرایط ایران من جواب بدم خب ما داریم توی شرایط زندگی میکنیم که هر روز یک طوفان اخباره و اخبار خیلی سریع فراموش میشن یکی میمیره یه نفر رو میکشن فرداش یکی دیگه کشته میشه و اینقدر حواس ما درگیر لحظه به لحظه این اخبار هست که یک سری اتفاقهای مهم و اساسی و موضوعات اساسی که ما الان گریبانگیرش هستیم نادیده گرفته میشه و از وجهه امنیت اهمیت خودش میفته به عنوان مثال همین که تا الان ما نتونستیم یک کمپین درست کنیم برای علی رزا برای دادخواهی علی رزا برای دستگیر کردن قاتلینش یا اگر دستگیر شدن ببینیم که روند دادرسی به چه صورت بوده اینکه ما به این ور ماجرا نگاه نمی کنیم و متاسفانه تنها هم هستیم به هر حال وکلا و کسانی که اهل حقوق هستند و دستی در حقوق دارن نمی پیوندن که بخوان مثلا ادامه بدن و بحث حقوقی را بندازن و بتونن لاعقل ذهنیت مردم رو با این آشنا کنن که ما میتونیم در ادامه اینکه حالا بشینیم آهوناله بکنیم که یک نفر رو هم از دست دادیم که بسیار هم سخته اما میتونیم یه در واقع دادخواهی هم داشته باشیم و برای قربانیان بعدی برای کسانی که ممکنه در آینده در خطر باشن و اینکه چقدر قوانین و وضع قوانین میتونه بازدارنده باشه از جرم و جنایت های این چنینی منتها ما باید یک نگاه فکر میکنم اینوری هم به این ماجرا داشته باشیم که ما به تنهایی نمیتونیم همه کارها را انجام بدیم به هر حال من فکر میکنم اگر که علی رزا هم جنسگرا نبود اگر که علی رزا یک زن بود که توی قتل ناموسی کشته شده بود همچنان الان یک کمپین خیلی عظیم درست شده بود و همچنان قاتلانش معرفی شده بودن لاعقل ما اسم و نام و نام خانوادگیشون رو میتونستیم بفهمیم اما ما در یک شرایط اینچنینی قرار داریم یعنی انقدر این تبعیض و ستم لایه‌هاش متفاوته که حتی دادخواهی ما رو هم دوچار حاشیه زدگی کرده در تکمیل حرفایی که نیما در رابطه با مثلا مطالبات یا تغییر قوانین یا هر که مطالبه شما مطرح کرد خود من همیشه منتقد این بودم که جنبش فمینیستی ایران همراهی نمیکنه با مسائل افراد LGBTQI در حالی که در کشورهای دیگه حالا همراهی کمتری میکنه به نسبت کشورهای دیگه که فمینیستا معمولا در خط مقدم حمایت از مسائل افراد LGBTQI هستند دوست دارم شما با این زاویه هم اگر لطف کنید به این موضوع نگاه کنید و تکمیل حرفهایی که نیمازد ممنون بله من فکر میکنم که این اتفاق میتونست یه آغاز یه تغییر مهم باشه اگر زیر از قبل براش به وجود اومده بود اگر ما سازمان های LGBT توانمندتری داشتیم اگه شبکه ارتباطی قوی تری وجود داشت بین کنشگرهای LGBT فارسی زبون اگر جنبش های اجتماعی دیگه همطور که اشاره کردین ارتباط 
سازمان یافته تری داشتن با جنبش LGBT ایران اگر خودشون را آموزش دیده بود، داده بودن اگر احساس وظیفه کرده بودن که تو این حوزه کار بکنن اگر حتی احساس وظیفه کرده بودن که یاد بگیرن چطور صحبت بکنن در مورد این موضوع خیلی از فعالین حقوق بشر ما حتی هنوز یاد نگرفتن چطور طوری صحبت بکنن که به ما احترام بذارن حتی احساس وظیفه نمیکنن حتی اگر محتوایی تولید شده به زبون فارسی برن از اینا استفاده بکنن چه برسه به اینکه برن تو کشورهایی که زندگی میکنن وارد جنبش های LGBT بشن وارد سازمان های LGBT بشن و یاد بگیرن بنابراین چون ما این زیر ساختار رو نداریم از اون طرف هم خب جنبش زنان ایران هم همیشه درگیر خیلی مطالبات پایه‌ایه مطالباتی که جنبش زنان تو خیلی از کشورهای دیگه دنیا بیشتر از 100 ساله که بهش دسترسی پیدا کرده یا مثلا مطالبات جدیدتری که دهه هاست بهش دسترسی پیدا کرده بنابراین خودشون انقدر تحت فشارن انقدر تحت سرکوبن که مدام دنبال این هستن که به جنبشایی که سرکوب رو روشون بیشتر میکنه استیگماهای اجتماعی رو روشون بیشتر میکنه نزدیک نشن حتی با وجود این که ممکنه یه سری مسائل به لحاظ شخصی براشون مهم باشه تجربه زیسته فردی خودشون باشه ولی باز همون فشارهای حکومت و همطور فشار جامعه باعث میشه که بیان اولویت بندی بکنن و اون مسائلی که فکر میکنن که برای جامعه قابل پذیرش داره یا فکر میکنن برای زیست روزمره خودشون اکثریت افراد که درگیر جنبش زنانن و اکثریتشون ممکنه جز جامعه LGBT نباشن براشون حیاتی تره رو اونا تمرکز بکنن و مطالبات LGBT همیشه مطالبات لوکسی دیده میشه که قراره در یک آینده ایدئالی خود به خود بهشون برسیم بدون اینکه حالا امروز تلاش بشه که آماده بشیم برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم حالا جان نیما صحبت کردم در مورد اینکه بر حال جنبش های دیگه زینبم تکمیل کردن جنبش ها و جنبش های برابری خواهی زنان یا برحال چیزهایی که برش مبتنی بر مسئله تبعیض بر اساس که جنسیت هستش همراهی نمیکنن شما به عنوان یک زن ترنس اگر قرار بود مطالبه ای داشته باشید در ارتباط با موضوع قتل علیرضا و رسمیت یافتن اون چه از نهادهای حقوقی چه از جنبش های همراه دیگه این مطالبه چه میدید اگه قرار باشه واقعا یک چیز باشه امیدوارم حداقل مداوم باشه یعنی این درخواست رو دارم از جنبش های دیگه از فعالان دیگه که واقعا این موضوع مداوم باشه چون مثلا یه نمونه دیگه ما تو ایران داشتیم اعدام دو تا همجنسگرات تو سال 2005 بود که حداقل حالا به نسبت اون چیز خیلی یکم بروز پیدا کرد و دمدی صحبت شد و بعد خیلی تحریف شد و اصلا کلن تبدیل شد فقط همجنسگرایی هست شد دو تا گی بودن که با هم در رابطه بودن و بعد اعدام شدن کلن اصلا موضوع همجنسگرایی هست شد حالا مثل بقیه داستان و مقصد پل ارز ارازل اوباش چیزایی دیگه و واقعا من اینو 
خواهشمندم امیدوارم در این جریانات مداوم باشه و اینکه فعالینی که حداقل در یک سلسله مراتب قدرت بیشتری هستند خیلی وقتا اینجوری هم که میگن که شما وقتی از ما نقد یعنی اونقدر رفلکت نشدن که مثلا وقتی ما اگر نقدی میکنیم به جای مثلا بازنگری اون ساختار حالا مدسالا رو قدرت به خودمون یعنی باعث میشه ما خودمون ایگنور بشیم حدس بشیم به واسطه اینکه مثلا ما اومدیم در رابطه با این موضوعات نقدی کردیم به جنبش یا فعالی که حالا باز یه ذره سلسل مراتب بالاتر یه تریبون بهتری داره ممنونم از همه شما به عنوان سخن پایانی در حد یک دقیقه هر کدومتون از خانه شروع میکنیم زینب و بعد نیما اگر قرار بود یک کلام به بچه هایی که آسیب دیدن بچه های الژی بی تی کیو هایی که از این قتل آسیب دیدن و حتی مادر علی رزا که به هر حال آسیب دیده از این موضوع هستش بگید چی هستش حالا اگر التیامیه یا پیامیه هانا جان شما و زینب و بعد ایما هانا جان بفرم اینکه پیام گویا ایران بهشت ترنس ها نیست بهشت هوموفوب ها ترنس هاست و با این شرایط اینجا واقعا بهشت برا شما هاست و با این اتفاقی که افتاده من روی صحبتم بیشتر به جامعه الژیبیتیه که سعی کنند در نهایت با تمام در نظر گرفتن شرایط موقعیت جغرافیا به یک هدف جمعی فکر کنیم تا تکرار دوباره همچین آسیب هایی نباشه زینب جان و بعد میما من درک میکنم که خیلی شرایط دشواریه و ما که اینجا زندگی میکنیم نمیتونیم به صورت ملموس تجربیات شما رو درک بکنیم ولی تلاش میکنیم که ازتون حمایت بکنیم تلاش میکنیم که بهتون گوش بکنیم تلاش میکنیم که باهاتون همراه باشیم ولی خیلی مهمه که از خودتون مراقبت بکنید از همدیگه مراقبت بکنید و بدونین که فقط در نهایت خودتون هستین که میتونین به خودتون کمک بکنین و تا جایی که میتونین سعی کنین که کمک بگیرین از سازمانهایی که وجود داره از افرادی که ممکنه که بتونن با شما همراهی بکنن و همیشه امنیت خودتون رو تو اولویت قرار بدین وظیفه شما این نیست که جامعه رو آموزش بدین وظیفه شما اینه که خودتون زندگی بهتری داشته باشین و خودتون تشخیص قراره بدین که کی میتونید در مورد چه موضوعی با چه افرادی صحبت بکنید آشکارسازی الزامن ممکنه برای شما مناسب نباشه ولی حق شماست و اینکه امیدوارم که شرایط بهتر بشه و هممون در امنیت بیشتری زندگی بکنیم و مخصوصا بچه های داخل ایران امنیت بیشتری داشته باشن و همه مشارکت بکنن تو ایجاد این امنیت تو مراقبت کردن از افرادی که بیشتر از دیگران در معرض خطر قرار دارن ممنون زینب عزیز دیما جان 
من فکر میکنم که اول که خیلی متاسفم به خاطر تمام این روزهای تلخی که واقعا به تمام این سالها شرط سنگینی کنه حالا برای شما که شاید خیلی بیشتر به خاطر اینکه از نزدیک در میدان اون ماجرا قرار دارید و ما فقط اخبار رو میشنویم و دنبال میکنیم یکی از راه های مقابله با این سرکوب من فکر میکنم همدلیمونه همدلی و کنار گرفتن کنار هم قرار گرفتنه و اینکه با توجه به اینکه ممکنه خیلی از ما با همدیگه هم عقیده نباشیم خیلی از ما ممکنه با همدیگه اختلاف نظر داشته باشیم اما چیزی که مهمه در کنار هم ایستادن برای یک هدف مشترک و اینکه اجازه ندیم هیچ نهادی هیچ قدرتی امنیت شما رو تحت تاثیر قرار بده امنیت شما از هر چیزی واجبتر شماها قرار نیست به اجبار آشکار سازی بکنید شماها باید با اختیار خودتون و با میل درونی خودتون آشکار سازی بکنید و اینکه اگر مورد سرکوب مورد آزار مورد خشونت قرار گرفتید حداقل با حلقه امن دوستانتون در میون بذارید و راجبش صحبت کنید و نذارید که این مسئله بی صدا بمونه از آزارهایی که میبینید صحبت بکنید با اون حلقه امنی که دارید ممنونم از نیما نیا زینب پیغمبرزاده هانه هارستو که در این برنامه شرکت کردن در این روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا بایفوبیا و ترانسفوبیا من فقط میخوام بگم که آدم های زیادی در طی سالها در جامعه LGBTQI ایرانی مبارزه کردند با جوانب مختلف همجنسگرا هراسی و همجنسگرا سفیزی این جنگ همچنان ادامه داره و بچه های جدید از ایران کسایی که به هر حال این مسئله مسئله زیستشونه به این جنبش خواهند پیوست و این مبارزه ادامه دار خواهد ممنونم از همه شرکت کنندگان که در این برنامه شرکت کردند و روز روزگار بر شما خوش برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید رادیو زمانه